0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, mon invité est Amir Kadir. Une entrevue en profondeur dans le noir. Amir Kadir merci de, d'être ici, euh, merci euh, de, de vivre l'aventure euh, avec nous. Euh, je dois d'abord vous dire pourquoi euh, on a décidé de faire cette émission pour que les gens puissent vivre euh, cette aventure, de savoir ce que c'est d'être privé de, de la vue, ben, d'être mais, dans, mais... Dans, dans, dans cette situation de, de, d'handicap visuel et d'aller en profondeur avec ce qu'on reçoit. Voilà.
1: Merci euh, pour l'invitation, Sophie Stanquet.
0: Alors, je dois vous demander comment vous vous sentez de, depuis que vous avez euh, les lunettes, euh, depuis que vous avez les yeux fermés. Avez-vous les yeux fermés?
1: Euh, oui, oui. En fait, c'est, c'est, ça s'est imposé comme naturellement. Je me suis aperçu que j'avais fermé les yeux. Ben, que puis-je dire d'autre que c'est assez déstabilisant euh, en même temps, euh, j'ai, j'ai l'impression que j'ai plus confi- conscience de, de mon corps, de où est placé euh, mon bras ou comment je suis assis uh-huh. sur euh, le tabouret. Je pense même mon maintien. Je me disais tout à l'heure, oh, tiens, le, le dos fait moins mal et euh, c'est probablement parce que je me tiens plus droit. Ouais. Euh, alors bon, je, 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 ça mérite réflexion là. Comment ça se fait que f- se fermer les yeux entraîne tout ça Mais bref, ça doit pas être euh, disons, euh, les uniques, parce que tout ça, ça paraît un avantage, mais j'imagine que, bon, euh, pour celui ou celle qui vit ça au début, en tout cas, ça doit être quelque chose de difficile à porter.
0: Est-ce que vous avez autour de vous des gens qui ont été euh, soit handi- handicapés visuels ou, euh, euh, ou Visuels, visuel,
1: non, physiques, oui. J'ai oui. mon euh, beau-frère, qui est un, en quelque sorte un ami d'enfance, parce que euh, mon épouse et moi, on se connaît depuis l'enfance et euh, c'est, on avait des, des liens familiaux. Alors, Gérard, qui est le frère de Nima, mon épouse, est paralysé cérébral.
0: Uh-huh. Et
1: donc, il a des contractures, il a euh, des parésies, des paralysies. Euh, et donc, euh, oui, c'est, euh, c'est le quotidien donc, euh, de la famille. Puis, euh, il y a eu aussi euh, dans, la, dans la famille euh, élargie euh, une sclérose en plaque. J'ai une tante de mon épouse encore qui nous était proche, qui a déjà été mon colloque. Mm-hmm. Et euh, j'ai un autre oncle, un, une tumeur bénigne, mais quand même une tumeur du cervelet qui a causé avec le temps une paralysie motrice. Et donc tout ça euh, fait en sorte que... Voilà, Vous êtes tombe. sensibilisé. Ouais. Mais la, la, la cécité, pas vraiment. Je me rappelle, il y a 30 ans, Euh, Même 35 ans, quand j'étais en physique, euh, au bac en physique, j'avais un ami du nom de Richard Toupin dont la conjointe euh, avait un sévère handicap visuel. Elle voyait à peine juste euh, des ombres. -hmm. Et euh, c'était très épatant parce qu'elle était excessivement joyeuse. C'était une femme... euh, euh, en euh, fébrile, tellement elle, était, oui. elle, elle, elle transpirait de la, la joie de vivre. Oui. Mais bon, euh, son, son lien avec le monde, ce n'était pas les yeux, c'était d'autres choses, c'était sa parole, c'était son rire.
0: Alors, vous retenez de, d'elle qu'elle avait cette, cette joie de vivre. Euh, Amir, on n'a pas beaucoup entendu parler de, de, de l'Amir qui, euh, qui habitait en Iran. Euh, moi, je, je suis très, très intéressée à savoir... Euh, Quels souvenirs vous gardez de votre pays, comment vous étiez comme petit garçon euh, euh, quand vous étiez en Iran
1: bon, J'étais un garçon très sage. Mm-hmm. <rire> si, si je me fie sur mes propres souvenirs, évidemment il bon, y a, des, y a des, euh, euh, des interprétations différentes de, de cette réalité mm-hmm. si, on, si on se fie à d'autres. j'ai vécu en fait j'ai pas, j'ai pas des souvenirs très clairs parce que j'ai vécu euh, de ma naissance jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Nous sommes sortis, c'est-à-dire mon père est sorti en 70, oui. euh, j'avais 9 ans, et euh, m- ma mère, euh, mon frère et moi, nous sommes sortis en 71. Il restait juste ma soeur comme une gage de retour auprès de mes, beau- de mes grands-parents, mm-hmm. parce qu'on devait au bout de 2-3 ans retourner. Et finalement, 40, quoi, 47 ans plus tard, on est tous ici maintenant. Ma sœur est venue nous rejoindre quelques années plus tard.
0: Mais les, les, aucun souvenir de, de l'Iran, du de, ah, de régime, si, de, quand même Si, quand si, même, oui, oui, si, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est ce que je voulais oui, savoir, oui. comment c'était. Alors, est-ce, que, est-ce que, parce qu'on est militant, euh, pas du jour au lendemain, on, est, on, on s'occupe des autres et des droits, comme vous le faites, oui. euh, très bien. Il y, a, il y a quand même une petite naissance dans, dans, notre, dans notre passé familial qui fait en sorte qu'on a envie de, de, d'améliorer la Société. et je vous imagine quoi, de 0 à 10 ans, euh, dans ce pays en plein régime très sévère, très difficile, très euh, épouvantable, euh, vous réagir, vous étiez comment? Euh, vous dites j'étais sage, mais vous étiez comment? Il
1: bah, euh, faut, faut dire que pour un, un garçon de, de 10 ans, euh, la réalité politique euh, n'est pas nécessairement très palpable. Mm-hmm. Moi, j'ai vécu une enfance relativement heureuse, bien protégée dans euh, une famille de classe moyenne, vraiment moyenne, moyenne. Mes deux grands-parents, mes deux grands-pères étaient des commerçants, euh, euh, des commerçants euh, moyens. Mm-hmm. Et, et donc, euh, on avait euh, un certain confort. Mon père était enseignant au secondaire. À la fin du secondaire, ma mère était enseignante. Donc, ça allait bien de ce côté-là. Cependant... Euh, c'est sûr que la réalité même de, de le fait que euh, que j'existe tient à un phénomène politique, c'est que dans, en 53, lorsqu'il y a eu la, le coup d'État de la CIA en Iran pour renverser un gouvernement démocratiquement élu, mmh. qui était dirigé par un premier ministre qui s'appelait Mossadegh, un premier ministre nationaliste qui avait nationalisé le pétrole et qui jouissait donc, euh, si vous voulez, du même prestige, de la même affection généralisé, public, que jouissait par exemple René Lévesque au lendemain de la nationalisation du pétrole. Mm-hmm. Donc, quand Mossadère a été renversé, mon grand-père, qui était euh, très partisan de Mossadère, dans la petite ville où euh, il habitait, bien, il avait été mis à l'index et il se sentait menacé. Et donc, dans les jours qui ont suivi euh, le renversement par coup d'État du régime, il s'est réfugié dans les... Village avoisinant pour ne pas être identifié. Et puis, donc, il a dû, au bout de quelques mois, trouver les moyens d'émigrer vers Terran pour être loin de sa ville où il était connu. Et ce qui a fait que, donc, quelques temps plus tard, il a fait venir sa famille, dont mon père, et où ont-ils loué un petit logement c'était chez mon autre grand-père. Uh-huh. Et donc, c'est comme ça que euh, mes parents se sont connus <rire> et que nous nous retrouvons aujourd'hui ici. Et, et, et... Et, et il y a un souvenir politique, par exemple, très clair. Parce que mon père venait de partir en l'été 1970. Au cours de la même année 1970, c'était le début de la guérilla mmh. iranienne, c'est-à-dire des jeunes universitaires mmh. qui l'asent de voir à peu près 20, 20 ans après le coup d'État... Euh, contre un, un gouvernement démocratique. Ils étaient là, ce voir un régime monarchique absolutiste mmh. imposer la, la, une dictature militaire. Mmh. Euh, et donc, ils avaient pris les armes pour résister. Et donc, mmh. il y avait eu une guérilla qui ah. avait commencé une activité dans le nord de l'Iran. Et là, tous les quartiers, à travers tout le pays, étaient placardés de photos de, de ces guérilleros qui avaient été identifiés, je ne sais pas comment, mais hein, il y avait des photos, avis de recherche et on offrait un argent considérable. Je ne me rappelle pas quel montant, ah. mais un argent considérable. Alors, un jour, je vois ça en face de chez mes grands-parents où on habitait.
0: Là, vous avez quel âge à ce moment-là?
1: Je devais oui. avoir 9 ans parce D'accord. que mon père venait de partir, donc c'était en 70. Uh-huh. Et puis moi, je pensais que si on n'allait pas le voir, c'était à cause de problèmes d'argent parce que ça coûtait cher ou je ne sais plus trop quoi, Les billet d'avion de devaient devait coûter cher à l'époque. Alors, je me précipite à la maison pour aller dire à ma grand-mère, grand-maman, uh-huh. euh, il y a... Il y a des, des malfaiteurs euh, qui sont recherchés par la police. Si j'en trouve mmh. un, ça va être super. Ils donnent beaucoup d'argent pour aller voir papa. Et là, ma grand-mère, ça, je me rappelle très bien, alors que c'est une femme très réservée, très gentille, qui ne levait jamais la voix, qui n'était jamais méchante avec nous. Elle m'a regardée, ça, je me souviens encore de ses yeux. Ah. Elle m'a regardée avec un, un regard excessivement courroucé pour, avec son... son là, je ne sais pas si ben, vous ne voyez pas parce que vous, vous, êtes, vous avez des lunettes comme moi. Parce que je bois vos paroles. <rire> Très bien. Non, mais je veux dire, avec, avec un doigt sur ah. le nez, sur la bouche. Vous pouvez dire, le faire. Hein? Pour dire dire faut...
0: Vous pouvez le faire. Mais hein?
1: ben, je le fais justement. Voilà, les, alors, les, les, les spectateurs, avec...
0: téléspectateurs vont le voir, votre doigt, oui. En
1: me, en me disant, je t'interdis d'en parler et même d'y réfléchir, oublie ça. Il n'y en a pas question, quelque ah. chose comme ça. Et là, je me rappelle, moi, la... bon, ça m'étonnait, ça, me... ça m'avait d'autant plus choqué que c'était la première fois que je voyais ma grand-mère dans cet état, c'est-à-dire fâchée après moi alors qu'elle m'adorait ou enfin elle était ah là là. très gentille. Et donc, euh, j'ai compris que quelque chose était vraiment... De... il y avait quelque chose de très grave. Uh-huh. C'est sûr que donc, je me suis dépêché pour essayer de comprendre, de questionner mes... Mes... mes cousins un peu plus grands et tout ça. Et tout le monde a dit, non, 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 Amir, oublie ça, là. Euh, ça, c'est... ça, c'est pas... c'est, des... c'est de braves gens. Mais c'est trop compliqué, pensez juste pas, puis euh, oh. n- n'évoque même plus ça euh, à personne. Et je me rappelle que dans ces conversations, à un moment donné, j'avais entendu une expression incroyable, que quelqu'un qui disait, « Divor mouchtere, moucham gouchtere, pas half nazan ». C'est-à-dire, les, euh, les murs ont des souris, et les souris ont des oreilles. Alors, tais-toi. Donc, c'était un peu l'esprit, alors,
0: c'était, alors...
1: La, 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 comment, la terreur de la répression que subissaient les ouais. gens. Les gens avaient peur d'en parler, même à la maison, parce qu'ils disaient, il y a des oreilles qui écoutent.
0: Alors, le, 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 la main sur la bouche, vous disait, en fin de compte, ne te mêle pas de oui, ça. Oui, les,
1: les, les sourcils froncés. Les
0: sourcils froncés.
1: Et, et la main sur la bouche, en disant, il ne faut vraiment même pas parler de ça. Il n'était même pas question qu'on en parle.
0: Ah. Parlez-moi de la journée où... Finalement, comment ça se passe où la famille Kadir décide de, de faire les valises, de partir Est-ce que vous êtes mis au parfum ou parfois il y a des, des familles qui ne, n'en parlent pas à leurs enfants. Ils oh ont... non, 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 on était super Alors, vous, excités, oui, Alors, ben comment, oui. comment s'est passée cette journée, qu'est-ce que vous emmenez, emmenez-vous plusieurs valises, qu'est-ce que vous avez... parce que des fois il faut se restreindre, des fois on part euh, comme immigrant avec une non. valise et puis c'est tout, comment non, ça non, se non. passe Non,
1: non, on sortait d'ab... donc, comme je vous ai dit, avec m- ma mère et, et mon frère, on était donc euh, euh, les deux frères et ma mère. Il y avait aussi un, un très bon ami à mon père, M. Nassiri, qui est venu en même temps avec nous au Canada à l'époque, donc en 71. Mais le, l'ennui, c'est qu'en Iran, euh, ça, je me rappelle très bien, parce que, bon, j'étais assez grand pour comprendre, ma mère était allée à l'ambassade canadienne, puis on ne lui avait pas donné de visa. Alors, on sortait de l'Iran avec l'espoir qu'on puisse obtenir un visa ailleurs, mm-hmm. soit en France, soit, bon, ailleurs en Europe. Mm-hmm. Mais j'étais super excité, même si... Euh, on était très peinés parce qu'on allait laisser ma sœur ouais, euh, derrière nous. Euh, mais ça on était excités parce même. que pour un jeune, d'abord, on nous avait confectionné de, des vêtements neufs. Donc ça, c'était une première excitation. Pour, pour prendre
0: l'avion, pour ben partir? Oui, pour,
1: pour partir. Il fallait être allait. beau. Ben fallait oui, être... Ben voilà. Uh-huh. Et ensuite, euh, et je me rappelle de ces vêtements. Ensuite, Comment il a...
0: ils étaient, ces vêtements?
1: Ben, c'est, c'était une culotte courte. <rire> je ne peux pas vous les décrire. <rire> mais c'était, c'était vraiment bien avec des... Enfin, Alors, c'est assez habile dans la description des <rire> tissus pour vous donner le détail. Mais... Donc, chemise blanche, culotte courte, carottée, c'était très bien. Mm. Et euh, l'autre souvenir que j'ai, c'était l'excitation d'aller à l'aéroport, puis d'embarquer dans l'avion, ben, pour un jeune de 10 ans. C'est... Imaginez à l'époque, dans les années 70, ce n'était pas fréquent.
0: Mm-hmm.
1: Et, et euh, le fait d'aller à l'étranger, ce n'était pas ça vraiment une excitation, mais le fait de, de voir notre père. Mais la, la chose le plus cocasse que je me rappelle, c'est que ma grand-mère avait fait un plat de riz et de, euh, et de, de, de poulet. Et à la, à, à la manière de l'époque, en Iran, quand on faisait des pique-niques, pour le garder au chaud, entourer ça dans, des, euh, dans des, des couvertures. Non, 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 non. Oh! couvertures ou euh, des draps, d'accord? Hein? Bien entouré. Euh, solidement pour pas que ça se renverse. Puis tout ça, je sais pas comment, ma mère a réussi à les emmener à l'intérieur de, de, l'avion? <rire> de l'avion. Et donc quand on a atterri à Francfort, euh, le soir même, c'est ça qu'on a, qu'on a mangé. Et ces casseroles-là, on les a gardées pendant des années. Je c'est me demande même ça. s'ils ne sont pas encore chez ma mère quelque part comme souvenir. Alors,
0: c'est tout un ouais. souvenir, ça, ouais. ces casseroles. Ça. C'est un peu de transporter de votre pays qui vous suit jusqu'à la dernière minute avant de, d'aller dans, dans votre terre d'adoption. Ça, oui, c'est,
1: et surtout, ce n'était pas très conventionnel là de, de prendre l'avion avec des casseroles pleines de repas dedans. Mais bon. et,
0: et, et comme petit garçon à 10 ans, votre réaction après... Euh, bon, il y a, y a, y a Francfort, mais ensuite, quand vous arrivez au Québec, c'est quoi? Vous vous souvenez de... Parce que... Francfort,
1: c'était fabuleux, je dois dire, parce que d'abord, euh, nous, en Iran, on, on, on ne boit pas de café. Le, le, la, le boisson matinale ou le boisson que prennent les gens, même si on va dans les tahvekhanais, donc les maisons de café ou des cafés, depuis euh, que les Britanniques avaient pris le contrôle euh, <coughs> des douanes iraniennes ouais. au, à la fin du 19e siècle pour écouler le, le thé dont ils faisaient le commerce entre l'Inde et le reste du monde, ils ont imposé des tarifs extrêmes sur le café qui provenait de, de l'Arabie ou de l'Éthiopie pour qu'on consomme du café, donc euh, du thé. Donc nous, on ne connaissait pas le café. Alors on arrive à Francfort et dans l'hôtel où on est, qui est une espèce de bed and breakfast, là, de... uh-huh. le, le matin, l'odeur du café, c'était absolument incroyable. C'était la première fois qu'on... qu'on, qu'on... Humait On humait cette odeur-là. Ouais. Et je me rappelle très bien à quel point il était fasciné, ces tables avec ces pains étranges que nous ne connaissions pas en Iran, parce qu'en Iran, on mangeait des pains, trois, quatre styles différents de pains, mais qui étaient tous des pains sans mie sans, mee, mm-hmm, sans mm-hmm. levure, oui. donc comme le pita. Alors là, de faire découvrir tous ces pains européens, les pains allemands, c'était fabuleux. Euh, et puis, on faisait la découverte aussi de la liberté, euh, <rire> la liberté dans les mœurs des Allemands. On débarquait dans la rue... Les, les garçons et les filles s'embrassaient, tout ça, c'était pour nous, c'était comme...
0: Mais c'était combien de temps en Allemagne, finalement?
1: C'était à peu près, euh, je pense, 4-5 jours, mais ah, le souvenir même. est quand même très, ben très, oui, tout très tout clair à fait. dans ma tête. Tout mais, à fait. Mais, Alors, la, mais l'arrivée la li- au le... Québec, Oui, c'est ça. là, c'était un peu moins drôle parce que c'était en, je pense que c'était à la fin de l'été, puis on oui. est arrivé à un ju- une, une après-midi pluvieux. Uh-huh. Ce qui a rendu les choses plus tristes, c'est que mon père ne pouvait pas venir à l'aéroport ah. parce qu'il il travaillait. Donc, c'est un, c'est un ami satisfait. à lui, qui était le premier ch- chauffeur de taxi iranien de Montréal, ouais. monsieur Lodfi, qui est venu nous chercher à l'aéroport, donc par une journée pluvieuse. On s'attendait de voir mon père, c'est ce monsieur-là qu'on a vu. Puis ensuite, ça a été long sur le chemin du retour, j'imagine qu'on longeait la vin. Uh-huh. Et puis, on voyait des maisons euh, toutes petites, euh, en rangée. J'imagine que ça devait être des maisons sur le bord de l'autoroute. à Mirabel,
0: nous... à l'époque, c'était à Mirabel, c'est sans doute. Non,
1: non, non. Même en 70 Ah, en c'est, c'est vrai, c'était à Dorval. En il n'y avait pas encore Mirabel. C'était c'est d'orval. Vrai, ouais, c'est ouais, dorval. C'est ouais. vrai, c'était On longeait la 20. Tout à fait. Tout Donc, fait. ça devait être quelque part la Chine et tout ça. Et ça nous étonnait parce que moi, comme, petit, comme enfant, j'imaginais que comme le Canada, j'avais vu dans les dans les livres, que le Canada était un grand pays, que toutes les maisons étaient grandes. fait que là, ça m'étonnait un peu, comment c'est petit. J'ai compris plus tard qu'effectivement, il y avait une logique dans le fait de ne pas construire des maisons trop grandes, puisque l'hiver est, est très, très rigoureux et difficile et long ici. Mais ça nous avait un petit peu... Euh, comme, comme enfant, j'en garde un souvenir un peu triste. La, ouais. la pluie, le, le père maisons. qui n'est pas là, les ouais. petites maisons, l'autoroute, ouais. tu sais, la sloche et tout ça. Heureusement... Peu de temps après, bien sûr, tout ça s'est renversé, puis ça a été fabuleux parce qu'on euh, a bien sûr adoré euh, oui. se retrouver en famille, puis là, l'hiver, la découverte et, et, du patin, et, et, du Et artu, la tout langue, ça.
0: Vous, bon, vous parlez français, pas de problème, mais quand même, c'est d'un français qui n'est pas comme, comme était du français en Iran. Comment? Oui. C'est, mais... Quelle est votre réaction de petit garçon d'à 10 ans de, 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 d'entendre les gens qui parlent un français différent
1: mais... Je dois dire que je n'ai pas remarqué ça. Euh, Sophie, ça va vous étonner. M- moi, je, je, j'avais appris le français à l'école Saint-Louis de France parce que j'allais à une école qui était à moitié français. À moitié, on étudiait à moitié en français, à moitié en persan. Donc, hum. je comprenais très bien le français, je ne pouvais pas parler. Mais l'accent québécois ne m'a pas... Je ne peux pas dire que, par exemple, à l'époque, j'ai eu un étonnement parce que je ne le parlais pas encore assez bien. Uh-huh. Et j'ai appris mon français parlé à l'école d'accueil
0: uh-huh.
1: euh, où j'ai été... Euh... Euh, pendant à peu près trois mois, comme j'avais un bagage, déjà, ça a été assez rapide. Et puis là, je suis tombé dans une école primaire pour ma sixième année. Euh, et puis j'ai appris avec les, les gens dans la rue, en jouant au hockey, en jouant avec des, des amis. Donc, euh, non, je, je me suis assez vite approprié le parler euh, du, euh, de tous les jours des enfants de mon époque. Si après, je suis devenu un peu... Radio canadien dans mon accent, c'est pour d'autres raisons. C'est mm. pour le, les communications publiques et tout ça, mais mm-hmm. inquiétez-vous pas, là, dès que je me mets avec des copains, moi, ça, le, ça, le... ça vire au Québécois de la Réelle. Quand
0: vous jouez, c'est ça, avec le, le hockey, c'était le Québécois bon, de la Réelle ouais. C'est comment le Québécois de la Réelle dans votre. C'est, je suis
1: <rire> pas incapable d'en sortir des vertes et des oui? pommures. Allez-y. Là, pas.
0: Sortez-moi ça, des vertes et des J'aimerais s'entendre. Alors, de... Je ne sais pas. Là, c'est... Je vais vous, je... vous poser une non, question. Non, non,
1: mais ce n'est pas sur commande. Il faut que ça vienne. Ça va venir.
0: OK, alors, je vais.
1: Dit quelque chose vraiment, là, qui me. Je vais dire, qu'est-ce, qu'est-ce ouais, <rire> que chose... tu fais
0: là Quelque chose de même. Oui, Sophie, qu'est-ce que tu fais là Ok, alors il y a quand même le Québécois qui ressent. Je voulais savoir justement, dans le. J'aime pas le mot intégration, mais comment vous êtes perçu par rapport à vos camarades Est-ce que ça se passe bien ben, ça? Non,
1: c'était pas nécessairement toujours facile. Ah, c'est ça. Non, à ouais. l'époque, on y vivait donc. Euh, la première maison qu'on a occupée, c'était au coin de. Puis j'ai, j'ai des souvenirs vraiment lumineux, même ça a été difficile, là, oh, sur euh... Cartier, <coughs> au coin de Gauthier, Connaissez-vous ça Oui. Bon, alors, Parc-la-Fontaine n'était pas loin. Ouais. Euh, un de mes copains d'école... Euh... Oh, là, j'ai un plan de mémoire. Il habitait juste en haut. Nous, on habitait en bas. À côté de chez nous, il y avait une ruelle. Puis là, il y avait beaucoup, beaucoup de neige. On faisait des igloos. Euh... Mais, mais, quand même, c'est un quartier ouvrier. Euh, disons, c'est un quartier francophone où il y avait peu d'immigrants. Donc, les mmh. gens n'étaient pas habitués, n'étaient pas familiers. Mmh. Et... Euh... Bon, euh, comme n'importe où dans le monde, quand on n'est pas familier avec une culture étrangère, on peut, avoir des... on peut avoir des préjugés. Donc, bon, on subissait quelques-unes de ces préjugés, au moins mmh. des enfants. Mais sans doute que si c'était pas ça, ça aurait pu être autre chose. Je veux dire, ni... nos enfants aujourd'hui, euh, quelles que soient leurs différences, il suffit que... On soit un peu plus gros, un peu plus maigre, voilà, euh, le nez un peu plus long, un peu moins long.
0: Un accent, pas ouais, d'accent, ouais, un ouais, une ouais, couleur de une... peau différente. Euh, dans ouais.
1: l'enfance, ouais. on peut subir toutes sortes, de, je veux dire, toutes sortes de mises à l'index, quelles que soient nos différences.
0: Donc, ça se passe bien, vous jouez au hockey, tout ça. Euh, avez-vous un intérêt rapidement pour euh, la science, la biologie Est-ce que ça vient vite dans votre vie quand vous arrivez au Québec ça, ou plus tard ?– votre? Ben, ben,
1: mon, mon père euh, 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 enseignait les mathématiques et ma mère aussi aimait beaucoup euh, l'enseignement des maths aux primaires qu'elle, qu'elle enseignait. Donc on a toujours été fascinés, encouragés à, à la maison et disons que j'avais de la facilité. Et comme euh, à l'école, euh, bon, euh, un jeune qui subit bon, quelques... Discrimination, quelques rejets, comme bon, hein, un immigrant mm. peut le. Bien, mm. Quand on s'affirme à travers les notes et les, la réussite scolaire, bien, mm. ça, ça crée un boucle hein, de rétroaction oui, positive, ça. si on veut. Ce qui fait que, oui, j'ai, j'ai euh, excellé dans les sciences et euh, j'ai, j'ai toujours été fasciné, euh, comme je vous ai dit, par euh, la science. Et donc, au cégep, je me suis inscrit en sciences pures et là, j'ai eu des copains vraiment fabuleux qui eux aussi étaient passionnés euh, par la physique, euh, notamment euh, René Nicole, avec qui on... les deux. On est rentrés en physique à l'Université de Montréal en 79. D'accord. Euh, et donc, c'est sûr que pendant toute cette période-là, pour moi, euh, les sciences, à la fois, c'est une passion qui venait de tout ça, mais aussi avec la prise de conscience politique que j'ai connue euh, à partir de l'âge de 12-13 ans à travers les activités de mes parents.
0: Mm-hmm.
1: Ben, oui, c'est parce sûr qu'ils que... étaient, ils
0: étaient militants, euh, oui. euh, très militants. Euh.
1: Oui, alors dans l'idée ouais. du fait, euh, dans l'idée du progrès social de mm-hmm. l'époque, où le progrès social était d'abord et avant tout tributaire, puis euh, dépendait du progrès technique et scientifique que pouvait réaliser un pays, mm-hmm. ben, c'est sûr que moi je rêvais de, de devenir un grand scientifique, Physicien ou autre et retourner en Iran et contribuer à ce, à ce progrès scientifique et technique, soit en travaillant, soit en enseignant, quelque chose comme ça.
0: C'est-à-dire de, de, d'exceller dans les sciences pour apporter, améliorer le sort de votre pays via oui. les sciences, et, c'est ça? Et,
1: et, oui, bien sûr. Et, okay. et, et je, 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 euh, je signale simplement que toute la, la science moderne issue euh, des grandes révolutions scientifiques qu'a, qu'a connues l'Occident depuis cinq siècles, depuis, euh, mm. d'abord euh, euh, depuis euh, la Renaissance, mais depuis le siècle des Lumières, ça a toujours été placé aussi dans la même perspective, c'est-à-dire mm-hmm. les scientifiques, que ce soit les, euh, que ce soit les, les encyclopédistes, que ce soit les scientifiques du 19e siècle, comme les pasteurs, et, etc. Oui. Ou les pasteurs, les...
0: L'Einstein euh, et...
1: Einstein, c'est venu plus tard, plus mais tard, si, oui. si on parle du 19e siècle, oui. là, Pasteur, Koch, oui. euh, le, le découvreur de la microscopie, euh, oui. ou, euh, ou encore euh, Tesla, hein, la oui. voiture Tesla dont on parle, en, en, ou euh, Faraday, tous ces gens-là euh, ont marqué leur Tant par le fait qu'il voulait, par la science, libérer ouais. l'humanité. Ouais. Le rendre plus capable de maîtriser son environnement, de mieux vivre. Euh, le progrès scientifique, c'était toujours dans une perspective sociale.
0: Et, et c'est ce qui vous intéressait, de, 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 de et faire et c'est avancer... C'est sûr.
1: Moi, j'étais imbibé de, cette, ouais. de ces notions-là. Uh-huh. Euh, j'étais euh, donc très euh, marqué par ces notions-là. Euh, et donc, euh, euh, c'est sûr que euh, c'était, c'était ça qui me poussait vers la physique.
0: Oui, mais, mais je, 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 je le dis, il y a le social collé.
1: Oui, bien mais mais sûr, début, bien sûr. Au mais début, mais c'est mais ça, de, de que revenir, que ça
0: de revenir dans mon pays pour pouvoir faire avancer les choses euh, socialement via les sciences.
1: Oui, absolument, parce, ouais. que, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier au moment où moi je rentre à l'université pour faire ma physique, l'Iran est en pleine ébullition politique. Non. On mm-hmm. est donc de 77 à 79, il y a eu euh, une... une une insurrection populaire qui a pris naissance et qui a co- occasionné le renversement du, de la monarchie. Oui. Moi, je faisais mon CGEP à l'époque et donc j'étais complètement impliqué dans le mouvement en étudiant en appui à, cette, Là, à, ce cette, passe, à oui. cette quête d'indépendance du peuple iranien. Oui. Bien okay. sûr, après, il y a eu, euh, disons, un triste sort euh, qu'a connu cette révolution qui était très, très légitime. Mais donc, tous ces événements-là... Conditionnait totalement mes choix, mes choix d'études. Et, aussi.
0: Et, et votre réveil politique, on fait une pause et on revient tout de suite après.
1: J'avais pas vu Mirza. La, 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 la. J'avais pas vu Mirza. La, 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 la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, yeah. ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici?
0: Je le ai ré- tu veux venir mm, Veux-tu venir ici Mmm, salve tu venir ici
1: Dont ce chien, je le cherche partout.
0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Alors, au cégep, il y, y, y a les cours qui sont intéressants. Puis j'aimerais revenir sur ce que vous disiez au niveau de vos parents. Euh, on sait très bien que la pression est forte pour les immigrants quand ils quand ils sont dans une autre dans un autre pays on dirait que c'est la fierté euh, que les enfants aient euh, eh, les meilleures notes et puis euh, on, on, on veut presque nous donner un, nous dessiner un destin est-ce que ça l'était pour vos parents c'est-à-dire votre père est-ce que il devait être fier parce que vous avez dit que vos notes étaient bonnes et puis c'était un petit peu votre votre carte de réconciliation de avec avec votre nouvelle terre et des gens qui disent les différents votre pas lui parler. Bien mais sûr. Vos, euh, qu'est-ce sûr. Vos parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qu'ils voyaient euh, en vous euh, comme avenir?
1: Ben, réellement, mes parents ne, ne, n'exerçaient pas de pression particulière euh, là-dessus, bien que... C'est-à-dire c'était ce n'était pas direct. Genre, Amir, tu devrais faire ceci ou cela. Mmh. D'abord parce que j'étais quand même assez bon à l'école, puis je me débrouillais, puis ils étaient bien conscients que je négligeais rien. Euh, Autrement dit, j'étais à mes affaires. Mais c'est sûr que Dans le, euh, je dirais, dans l'imaginaire familial, euh, toutes les discussions, euh, tout le narratif, les histoires qu'on se raconte. hein, Dans chaque famille, on se raconte des histoires -hmm. pour expliquer euh, d'où on vient, où on est, 'est qu'est-ce qu'on fait. Alors, dans l'histoire qu'on s'est toujours racontée sur nous-mêmes, mes parents euh, 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 ont fini par nous faire comprendre qu'ils avaient renoncé à un confort mmh. et donc euh, en vivant ici euh, dans des conditions plus difficiles d'exil, mmh. l'attente c'était que nous, ça nous bénéficie à nous les enfants. Et donc ben, on n'a pas besoin ensuite de dire ben, qu'est-ce que ça veut dire, il faut le traduire soi-même, oui. ça veut dire autrement dit que vous êtes responsable un peu euh, des, des rêves nourris par la famille dans son ensemble, n'est-ce pas, mmh. que vous portez une responsabilité, un poids. Ouais. Mais, mais je, je tiens à le dire, ça n'a jamais été de lourd. Là. Mm-hmm. Je peux comprendre que parfois, ça peut être lourd. Ouais. Et il y a des parents qui, pour, euh, sans vouloir mal faire, peuvent euh, plus malhabilement exercer énormément de pression. Et ça peut être très contre-productif et causer mm-hmm. beaucoup de souffrance psychologique. Mais bon, dans notre cas, heureusement, ce n'était pas le cas. Mm-hmm. Mais comme les deux étaient très soucieux, étaient des enseignants, alors le cadre dans lequel on était à la maison était très propice pour que pour que tout ça nous pousse dans, dans la bonne direction. Heureusement, vraiment, je, je dois dire de ce point de vue-là, les deux ont été très corrects, très habiles, euh, et ont on réussi leur coup, quoi. Ça a été juste le bon dosage. Mais par-dessus ça, ce qui a beaucoup aidé, à mon avis, c'est le fait que j'étais dans une famille politisée. C'est ça. C'est-à-dire que tout ça, ce n'était pas inscrit mmh. dans le cadre juste d'une réussite individuelle, ah, ouais. mais c'était comme porté par un projet plus vaste. Ouais c'était inscrit dans l'histoire de l'Iran, dans le fait que, bon, vous pourriez être des éléments intéressants pour la reconstruction du pays, pour son avenir. Donc, tout ça faisait en sorte que le... le comment je pourrais dire? L'environnement... Euh, qui, en... Oui, familial. Oui. Enfin, non. Que l'environnement de notre imaginaire dépassait le cadre de la famille. Ah, On pensait que ce qu'on était en train de faire ici, participait d'un, d'un projet plus vaste. Oui des milliers de jeunes à travers le monde qui vivaient en exil à cause de la dictature allaient revenir avec des compétences en main puis mettre ça ensemble au service, euh, entre guillemets, de la nation. Donc, c'est, un, c'est quelque chose qui peut être très inspirant. Puis mm-hmm. moi, je peux dire que ça m'a certainement beaucoup aidé à chaque fois que j'ai rencontré des difficultés. Avec ça, en perspective, devant moi à l'époque, ben, les, disons que la, les difficultés ne nous paraissent plus... Euh, plus tractable, comment oui, je pourrais dire. Ah
0: oui. Est-ce que, on va faire un, un, un grand pas en avant, euh, vous, vous êtes, finalement, vous finissez vos études, vous êtes euh, microbiologiste, est-ce qu'il y a un, un pan de, 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 de vous qui n'est pas heureux, c'est-à-dire une, un côté de votre personnalité qui se dit « je suis bien, je pourrais être dans un laboratoire, je vois des patients et tout ça », qu'est-ce qui fait en sorte que, là, vous décidez de, de participer activement au projet et de, de sauter dans l'arène politique. Parce que vous pourriez très bien vous dire « Bon, ben voilà, moi, je, je contribue ardemment à la société par mon métier, je peux apporter, découvrir des choses, soigner des gens. » Qu'est-ce qui fait que vous vous lancez en politique
1: ?– euh, Ce n'est pas, c'est pas parce que j'étais malheureux dans mon métier, non. Au contraire, j'adore la médecine et le, 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 le métier que je faisais comme médecin. Sauf que Il faut se rappeler qu'à l'époque, d'abord, c'est-à-dire au tournant des années 90-2000, le Québec vivait euh, son premier plan d'austérité qui s'appelait le déficit zéro, euh, qui avait été introduit par M. Bouchard. Moi, je ne veux accabler personne. Ce n'est pas un jugement sur les individus. C'était les grandes erreurs commises par tous les gouvernements, même de gauche à travers le monde à l'époque. Quand je dis de gauche, je veux dire les socialistes français, les travaillistes britanniques, tout le monde hein, euh, ont ouais. adopté l'idée qu'il fallait obéir aux règles du marché. Et, et qui était...
0: n'étaient pas, bon. pas vraiment de gauche. Oui, finalement. Oui.
1: Qui ont... ne... ne sont plus. Ouais. Euh, qui se sont... s'en sont éloignés certainement. Ouais. ce que je veux dire, donc à l'époque, il y avait ça d'abord qui faisait que beaucoup de gens parmi les progressistes se posaient des questions est-ce que le Parti québécois peut être un véhicule pour les aspirations euh, je dirais, euh, des couches populaires, est-ce que le PQ demeurait le parti qui, au dire de René Lévesque, avait un préjugé favorable pour les travailleurs et les travailleuses, d'accord? Donc, ça, c'était un questionnement à la fin des années 90. Ensuite, moi, de mon côté, j'étais impliqué dans des, dans des euh, actions euh, de coopération internationale et de défense de droits. Euh, par exemple, juste en... entre 97 et 99, on avait formé une, un un mouvement qui s'appelait « Objection de conscience ». Pour participer à un effort international pour dénoncer ce qui arrivait à, à l'Irak aux enfants irakiens mm. sous embargo économique des mm. États-Unis.
0: Donc il y a toujours ça parce que même vous me dites je suis, je suis très heureux comme médecin euh, j'adore ça mais il y a toujours le militant ben, ben,
1: c'est qui va. Ça, ça fait partie de ma culture c'est, de ma vie exactement. C'est,
0: c'est l'ADN de votre famille. Oui, voilà. de, alors, et, de, et, et d'Amir Kadir. Et on,
1: donc on avait fait un, une, une, une mission d'observation c'est d'ailleurs là que j'ai connu Françoise David en Irak en janvier 2000. Et euh, durant tout le voyage, notamment un euh, trajet mémorable entre Amman, la capitale de Jordanie, et oui. Bagdad, la capitale de l'Irak, qu'on ne pouvait pas, euh, disons, euh, euh, qu'on pouvait pas euh, 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 aller en avion, mm-hmm. euh, joindre en, en avion. Donc, on a fait le trajet en, en un convoi de trois ou quatre voitures ensemble à travers le désert. Donc, c'était 14 heures de route. Puis, qu'est-ce qu'on fait 14 heures dans une voiture, ben on discute de tas de choses, dans la politique. Et donc, mm-hmm. on parlait avec. Il euh, y avait là-dedans euh, Sven Robinson, un député du NPD il y avait Françoise il y avait moi il y avait. Mais à ce moment-là,
0: vous êtes déjà député. Non, coup, non, non. Pas encore.
1: Non, 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 c'est janvier 2000. Non, non, je n'étais okay. pas député. Je n'étais même pas, pas devenu candidat. Je n'étais même du pas candidat du parti, ça c'est
0: qu'il y a eu plusieurs. Mais, euh...
1: mais, on, mais on, était, on avait déjà formé un groupe qui s'appelait Le Rassemblement pour une alternative politique pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, justement. Okay.
0: Alors là, Et donc on, on parlait
1: en fait... de ça, puis de ouais. la nécessité de faire le.. On, on se disait, dans le fond, je résume, au lieu des gens comme moi, Françoise ou d'autres... Et ça, c'est euh, un peu inspiré de Sven Robinson, qui lui aussi avait été activiste, de dire, au lieu de toujours faire des manifestations, des représentations, ouais. des mobilisations, des pétitions pour demander à d'autres de réaliser des choses pour nous, de demander à des hommes, souvent des hommes au le pouvoir, hein, c'est, les femmes n'ont pas eu souvent le pouvoir, à des hommes de pouvoir liés à d'autres intérêts de, euh, de nous donner quelque chose, donc de demander pourquoi est-ce que nous-mêmes, on ne on n'organiserait pas la prise du pouvoir. Donc mmh. je résume un peu ça. Mmh. Donc c'est ce qui fait que cette réflexion-là m'a emmené au, au fait que dès qu'il y a eu à un moment donné une opportunité, une, une invitation de fait de devenir candidat du Bloc, j'ai accepté. C'est ça,
0: il y a eu trois, est-ce qu'il y a eu trois tentatives avant la, 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 la vraie élection, c'est-à-dire de, que vous soyez débuté, je ben, pense qu'il y a eu le C'était
1: d'abord le Bloc, ça c'était oui. juste une initiative pour répondre à un appel du Bloc qui était excessivement positif en direction des communautés culturelles. Uh-huh. Sous l'impulsion de la commission de citoyenneté, et d'intégration donc du Donc,
0: le bloc à... a... Mais,
1: mais moi, en parallèle, ça, c'est sur la scène fédérale. En oui. parallèle, sur la scène du Québec, notre rassemblement pour une alternative politique est devenu un parti. Et ensuite, il y a eu l'expérience de Paul Clich dans une élection partielle en 2001 dans Mercier. Uh-huh. Et moi, je suis devenu candidat dans l'élection générale de 2003 dans Mercier pour l'Union des forces progressistes. Voilà, c'est voilà. ça. Deux... Alors, ça, c'était uh-huh. la première e- expérience. Ensuite, en 2007, avec Québec solidaire. Oui. Puis finalement, en 2008, donc à la troisième élection, j'ai été élu député de Québec solidaire.
0: Alors, et avec François, ce qui était dans, dans ces conversations de la voiture, est-ce que vous vous doutiez que cette amitié politique allait devenir aussi forte que vous alliez vous retrouver?
1: Bien sûr, c'était même très intentionnel, parce que moi j'étais déjà actif, comme je vous ai dit, dans le rap. C'est ça? Donc c'est sûr que cette conversation-là, je, elle, je, je elle... l'accueillais avec plaisir et malice et on... on on insisté sur le fait que Françoise aussi devait embarquer parce qu'elle elle allait bientôt prendre sa retraite de la Fédération des femmes. Oui. Et même, je me rappelle très bien de, d'un commentaire de Pierre Foglia qui était dans le fond de ce, ce grand 4x4. Et il disait, Françoise, là, si tu vas en politique, même moi qui depuis des années ne vais plus voter, je vais me déplacer et je vais aller voter pour
0: toi. Oh. Hey,
1: Je t'ai mon cœur et toutes mes croyances. Sache bien que la distance n'est plus tolérable, quelque chose comme ça.
0: Mmh, c'est, c'est beau, puis ça vous ressemble beaucoup, ça
1: bah, – oui, Toutes, non, toutes ben, les croyances, quelqu'un
0: de passionné, <rire> quelqu'un de conviction, oui, il, y a, oui. il y a ça mais chez vous, on peut Je ne suis monter. pas sûr
1: que je renonçais quand même à toutes mes croyances, mais qui sait, c'est, <rire> bon, c'est sûr que Nima, mon épouse, ne m'a jamais demandé de renoncer à mes croyances, ah. donc je n'ai pas eu à faire cette concession.
0: – Mais racontez-moi justement votre, votre histoire d'amour, c'est, c'est beau, vous la, vous la connaissez depuis que vous êtes tout petit, comment ça se passe, est-ce que vous l'avez connue votre, votre épouse en, en Iran, au Québec ?– Non, non, au Québec. Ou... – euh, Alors c'est… c'est, c'est Nima,
1: Nima est une, est une Française d'origine, parce qu'elle est née en France, mm-hmm. puis dans, au milieu des années 60, sa famille a immigré au Québec. Son père est médecin, sa mère est, est infirmière, donc le, le Canada allait chercher des compétences comme ça à l'époque en France. Et donc, quand nous on est arrivés, c'est sûr que nos familles se sont connues, Tous les, les deux familles étaient très politisées, et donc on... Le soir, quand nos parents devaient aller à des réunions, c'est moi qui, qui étais le plus grand de, de, des cinq enfants de la, de la famille, ben, c'est moi qui gardais tout le monde. Mais bon, à l'âge de 11-12 ans, là, on n'a pas, pas de velléité non, c'est ça. <rire> amoureuse. Mais plus tard, parce que la Donc famille. Vous l'avez, de... vous l'avez gardé Bah ben oui, ben, on avait quatre ans de différence, mais bon.
0: Alors, juste... vous l'avez gardé ben, C'est vous. C'est... C'est, c'est
1: une manière de dire les choses. Dans le fond, on nous foutait bon. quelque part chez l'un ou l'autre. Euh... Des familles Et puis, comme j'étais le plus grand, on disait, ben, et tout le monde obéit à Amir. Donc, ça faisait du gardiennage de ce type. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, elle est retournée en Iran avec ses parents, donc en 70, 73. Euh, et euh, donc, elle est restée là de 73 à 83. Donc, elle est restée là, finalement, dans toute sa jeunesse et son adolescence et le début de son âge adulte. En plein moment où en Iran il y avait une ébullition sociale, et une révolution. Donc il mmh. est devenu excessivement politisé, impliqué, mmh. mmh. ce qui fait que quand en 81 il y a eu le début d'une répression très très sévère, mmh. qui a pris de l'ampleur, il a fallu finalement au bout de deux ans, au bout de plusieurs tribulations, quelques détentions par la police, etc. Il a fallu qu'elle, qu'elle adopte euh, la clandestinité pour échapper à, à la répression. Mmh. Puis comme euh, c'était pas vivable euh, à Vittel-Mitternahr. Finalement, elle est sortie de l'Iran en 83, euh, et euh, comme elle avait déjà la citoyenneté canadienne, ben c'est le, le Canada, le Québec en fait, euh, était euh, un terre d'exil tout choisi. Alors moi, j'étais, je me rappelle très bien, euh, on avait une soirée à Concordia, une soirée très politique d'ailleurs. Euh, et j'étais responsable à l'époque de l'association étudiante ici, qui était donc opposée à la théocratie de Khomeini puis de ses là en Iran. Mm-hmm. Euh, et quelqu'un me tape sur le sur le dos pendant que je suis en, en conversation dans le couloir avec quelqu'un. Je me retourne, puis je vois en ligne Nima et sa sœur que je ne, je suis pas reconnu tout de suite. Sais, j'ai dit mais ben, écoute. On, je... <rire> Alors voilà, c'est comme ça que et... dix ans plus tard, on s'est retrouvés. Et,
0: ans... en... et elle se souvenait de vous.
1: Bah, vraisemblablement, oui. Puis c'est parce que quelques années auparavant, en 79, moi, j'étais retourné en Iran en plein... dans la période qu'on appelle le printemps de Téhéran, c'est-à-dire où il y avait une relative démocratie qui s'était installée. Et puis j'avais visité la famille de Nima euh, et nos parents aussi gardaient contact. Donc non, euh, elle devait savoir à qui elle avait affaire. Puis moi, au bout de quelques moments, c'est sûr, je l'ai reconnu. Voilà, mais euh, voilà. Alors, euh, toutes les deux, comme on était... Disons, on avait les mêmes, euh, euh, les mêmes origines sociales, politiques, mmh. les mêmes ambitions, euh, les mêmes passions pour euh, l'engagement au sein de, des organisations politiques qui luttaient contre le, le régime euh, du, des Mollahs, le régime théocratique qui s'est mmh. installé. C'est sûr que la chimie euh, a été très, très rapide, quoi.
0: Et euh, autour de la table, euh, j'ai qu'à dire aussi, je crois que vos, vos filles sont très, très impliquées, très militantes. Ça, 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 ça jase beaucoup, comme on dit. Ah oui, mais ce
1: n'était pas évident, par exemple. Parce non? que je me rappelle, <rire> à leur adolescence, ce n'était pas évident. Ah non Il y a une période de l'adolescence où je me disais, mais bon Dieu, qu'est-ce que ça va donner, ça avec... on, on vivait. À... Mais
0: pas évident parce qu'ils n'étaient parce qu'ils pas dans le même sens. Ils étaient bon, c'est ça, parce que. J'étais... Est-ce qu'ils étaient un peu plus de droite Est-ce Leur que
1: révolte était sur. Regardez, par exemple, là, je ne veux pas porter de jugement, mais mmh. mettons. Quand on se situe dans l'option politique et la vision que je me situe, euh, disons, la grande mode euh, hyper-consommation puis les magazines, de ah. mode qui poussent les femmes et les jeunes ah, filles à la ah, consommation, ce n'est ah. pas nécessairement dans nous, hein? Ah, ah, ah. Euh, dans nos euh, valeurs. Ah, ah. Mais mes filles, bon, c'était là-dedans, là, mettons, à l'âge de 13, 14, 15
0: ans. <rire> Alors, comment Alors, ça? se je,
1: mais, je mais, J'étais, j'étais préoccupé, c'est sûr. Mais Je me rappelle, à l'époque, j'avais une collègue à l'hôpital Le Gardeur qui me disait, Amir, est-ce que ta, ta fille consomme de la drogue? Est-ce qu'elle est tombée enceinte? Est-ce qu'elle a le VIH? Puis bien sûr que je disais non. Je répondais non à toutes ouais. ces questions-là. C'est d'abord, de quoi tu te préoccupes? Uh-huh. Prends ton respire. Euh, je ne dirais pas tout le reste là, qu'elle m'a dit parce que ça ne se dit pas. <rire> puis at, attends, ça va se régler. Ouais. Alors bon, j'ai, j'ai, disons, accepté cette sagesse. Et... et effectivement, quelques temps plus tard, à travers l'école, le cégep, euh, tout naturellement, mes filles ont choisi leur, je dirais, engagement. Et euh, je pense qu'on partage beaucoup, beaucoup de valeurs euh, communes.
0: Et justement, quelles étaient les valeurs que, que vous vouliez inculquer à vos filles?
1: Ben d'abord, qu'on vit en société, qu'il n'y a pas une telle chose que euh, l'individu, s'il n'y a pas de société, euh, que euh, sur le plan... Euh, euh, social et euh, familial, euh, les choix qu'on fait, on impacte sur les autres, d'en tenir compte. Oui. Ça ne peut pas être l'unique déterminant d'en tenir compte, mais euh, en même temps, de, d'avoir, euh, euh, disons, une ouverture euh, envers, envers, euh, envers ce qui nous arrive collectivement, de ne pas être trop centré oui. sur euh, les besoins individuels. J'ai l'impression de me répéter, mais dans le fond... Je, je, je n'y ai pas réfléchi de manière structurée. Ce mm. que je peux dire, c'est que quand je vois mes enfants, je suis vraiment rempli de, de satisfaction et de même, mm. je dirais, d'une certaine fierté de voir qu'elles sont capables de formuler des opinions. Elles ont des opinions qui ne sont pas identiques aux autres dans les choix politiques immédiats là, ou dans, ce qui est, dans leur analyse de ce qui est possible de faire ou pas, mais elles sont quand même solidaires, même mm-hmm. si elles ne partagent pas mes filles, par exemple. Ont beaucoup fréquenté des milieux étudiants un peu plus radicaux. D'accord? Mmh. Euh, mais malgré tout, elles étaient solidaires des choix que moi ou Nima on avait, que ce soit Nima avec Projet Moral, que ce soit moi avec Québec Solidaire. Mmh. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est-à-dire le respect pour les engagements mutuels des uns des autres.
0: Mmh. Et est-ce que vous êtes heureux en politique Est-ce que vous aimez ça
1: Oh, absolument. Est-ce que j'aime toujours euh, les voyages, les bagages, les. Commission parlementaire, tout ça, je ne peux pas dire que c'est, c'est l'exaltation permanente, là, ça, il faut, faut, faut se le dire. Franchement, parce qu'au bout de 10 ans, c'est, ça peut être un peu dur, mm-hmm. mais euh, je pense qu'on construit quand même quelque chose qui vaut la peine. Mm. Euh, tant de gens que je rencontre euh, euh, régulièrement, un peu partout, euh, disent à quel point c'est important ce qu'on fait. Ils tiennent à ce qu'on reste là, que Québec solidaire soit là, même si euh, nombre d'entre les gens qui ont même les plus grandes sympathies, je suis sûr que si je leur pose la question, avez-vous espoir qu'un jour ça marche, qu'on soit au pouvoir, ils vont dire non. Parce que c'est sûr que la situation actuelle, euh, les, les distorsions qu'apporte le mode de scrutin et tout ça, mm-hmm. les embûches qu'il y a devant nous, le fait qu'on n'ait aucune sympathie dans les grands groupes médiatiques oui. qui représentent quand même des intérêts, Ouais. Euh, le fait qu'on ait toute la classe économique dominante. Je ne parle pas des, des petits et moyens entrepreneurs. Je, on a plein d'alliés chez les acteurs économiques, mais mettons l'establishment de la classe d'affaires et mm-hmm. doit nous regarder avec un oeil très suspect parce qu'ils savent très bien qu'on veut leur imposer plus d'impôts, on veut mm-hmm. empêcher qu'ils puissent détourner leurs profits pour les placer dans les paradis fiscaux, on veut les rendre plus responsables. Donc tout ça fait en sorte qu'ils savent très bien que si on arrive au pouvoir, ben ils vont devoir marcher plus serrés, d'accord on veut
0: Vous passez pour les méchants,
1: quoi On passe pour les méchants ouais, à leurs ouais, yeux. Ouais. On ne aucune, on va montrer aucune complaisance. Uh-huh. On va les aider quand c'est justifié, mais ils savent très bien qu'on ne fera pas preuve de la même complaisance euh, que, ou, je dirais même, de la complicité que euh, que manifestée par les partis traditionnels et les partis de pouvoir. Donc c'est sûr que Devant ça, les gens, le, le, les gens sont, sont, ont l'intuition, ont mmh. la connaissance des choses, ça veut dire qu'on n'est pas proche du pouvoir nécessairement. Mmh. Quoique, des fois, on a des surprises, n'est-ce pas? Qui aurait, qui aurait pu penser à deux mois des élections municipales que Projet Montréal serait aujourd'hui mmh. à mairie de Montréal, n'est-ce pas? Donc, mais malgré tout, la plupart des gens pensent qu'on n'est pas prêt à arriver au pouvoir, mais ils, ces mêmes gens, ils tiennent absolument qu'on... Ne, qu'on ne, qu'on continue, puis qu'on n'abandonne pas ce poste-là, autrement oui, dit. Oui. Puis moi, pour moi, c'est précieux et, et j'aime, j'aime ce que je fais. Par contre, mon souci aussi, puis je, je sens, la, le, je comprends le sens de votre question, euh, mon souci aussi, puis ça a été le souci de Françoise, puis c'est partagé par notre organisation, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse de la politique une carrière conscients des mmh. dangers. Des
0: bureaucrates, finalement, exact. des bureaucrates de la politique, de la politique. Qui, qui veulent euh, se servir eux-mêmes avant les autres, là, finalement.
1: Vous êtes familier, Sophie, avec cette dynamique politique. Vous avez vous-même, euh, disons, tâté le terrain de la politique et donc vous, vous y avez réfléchi. Beaucoup de gens qui y vont, ils vont avec la plus grande bienveillance, ils mmh. vont pour accomplir quelque chose de noble. Et ce n'est pas individuellement qu'il y a un problème, c'est que les machines... Et trop de pouvoir, trop longtemps occasionne des dérapages. Mm-hmm. Pour éviter, évidemment, ce n'est pas, pas un remède miracle, mais il faut choisir plusieurs, euh, je dirais, cadres et balises pour éviter ce, ce genre de danger. Et à mon avis, un des éléments principaux, il faut que les termes, les mandats soient limités. Il oui. ne faut pas qu'on fasse la politique une carrière. Et j'aurais souhaité même que les gens qui viennent en politique gardent un contact... Avec leur profession d'origine pour ne pas devenir dépendant de la politique, pour qu'à tout moment. Ce que
0: vous faites vous en étant médecin quand vous. Je, vous êtes, j'essaie, vous
1: êtes... j'essaie ouais. oui, effectivement. Vous, vous êtes,
0: vous faites combien de journées par semaine? Euh... Je
1: fais une demi-journée à toutes les demi-... deux semaines. Ok. Oui.
0: Sinon, sinon, vous perdriez votre
1: pratique, c'est ça. Je perdrais mon, mon, mes compétences, et, 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 au-delà et, du droit, là, je perdrais mes réflexes. Et,
0: et, et c'est bien d'être sur le terrain, de voir les gens, et surtout sur ce qui se passe en médecine, j'aimerais...
1: Mais oh. imaginez si c'était répandu à tout le monde. Et. Si tous les députés-là pouvaient, par exemple, si au lieu d'avoir 125 députés, on en avait 250, mais à mm-hmm. mi-temps. Mm-hmm. Un homme, une femme. Oui. Imaginez à quel point ce serait intéressant ça serait que public. les gens gardent leur lien de contact avec leur profession d'origine. –
0: Et qu'on ait des ministères avec les spécialités. – Voilà. Seulement un... oui.
1: voilà. Oui. Alors, euh, ça, ça pourrait permettre aux gens aussi d'être moins dépendants et donc de ne pas subir des pressions pour préserver leur siège. C'est-à-dire, écoutez, si vous voulez m'imposer quelque chose d'injuste, ben je, je dis juste bonjour, bye, je retourne à mes... Alors qu'aujourd'hui, ça peut être difficile. Quelqu'un qui est là depuis 10 ans, puis là, il, il est devant un choix politique un peu difficile... Ouais. Euh, c'est sûr que c'est humain. Euh, mm-hmm. S'il dit non, puis il perd sa job, qu'est-ce qui lui arrive Comprenez-vous ouais. ce que je veux dire On met les gens dans des situations de conflit d'intérêts mm-hmm. en, leur, en les cantonnant dans des positions politiques de carrière.
0: Alors, il faut enlever le, le, le mot carrière, il faut aller un peu plus de
1: passion. Vocation.
0: Et vocation. Une vocation
1: sur ouais. un ou deux termes.
0: Deux termes. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle est votre plus belle réalisation que vous pensez, vous là, humblement, que vous avez fait à Québec solidaire un dossier que vous avez av- fait avancer pendant les dix ans, là
1: Au niveau de l'Assemblée nationale, certainement la question du médicament. Avec le projet de Pharma-Québec, bien que Pharma-Québec n'a pas été réalisé, parce qu'on n'est pas au pouvoir, l'idée de Pharma-Québec, c'était quoi C'était que le Québec, d'abord, négocie mieux le prix de ses médicaments. Mm-hmm. On se faisait vraiment rouler, Sophie, là. Mm-hmm. C'était, c'était ridicule, ridicule mm-hmm. euh, Même à l'échelle nationale, le, le ministre, maintenant, ontarien, Éric Hoskins, qui vient de prendre un mandat pour le gouvernement Trudeau pour envisager un régime d'assurance médicaments universel, le reconnaît. Euh, le fait qu'on a fait du bruit, dès ah. 2009, oui. dès, dès le moment où je suis rentré, on a talonné tous les gouvernements, tous les ministres là-dessus. Finalement, M. Barrett dès le début de son mandat, a dû réaliser euh, des avant... Ah oui, non, même avant, attendez, attendez. En, en, en 2013, Régent Hébert oui. a mis fin à l'extension, le prolongement du brevet des médicaments qui nous coûtait la dernière année où on a calculé 198 millions de dollars mmh. de cadeau qu'on faisait. Donc, c'est un bénéfice net pour le Québec de presque 200 millions de dollars mmh. occasionnés par le travail de Québec solidaire dès 2013. Ensuite, le fait qu'on n'a a pas lâché, on a réussi à convaincre, j'ai même invité un ancien dirigeant de, de l'équivalent de Pharma-Québec, mais en Nouvelle-Zélande, duquel notre proposition s'est inspirée. Il est venu témoigner à l'Assemblée nationale et euh, M. et le gouvernement amiral a dû accepter notre idée de mieux négocier le prix alors, des génériques.
0: Alors, c'est votre, on, le temps nous fait la guerre, c'est votre, c'est votre fierté, mais en, en, en une phrase ou simplement, Amir Kadir, euh, dans 20 ans, vous voyez où? <rire>
1: <rire> ben, certainement pas à la retraite de la politique. Moi, je, veux, je voudrais que dans 20 ans, je puisse obtenir la possibilité le plus rapidement possible de me retirer de l'Assemblée nationale, mais de m'impliquer autrement. Dans, Québec dans solidaire. la société civile. Oui. Non, non, dans Québec solidaire. Dans non, Québec non, solidaire. non. Parce que Québec solidaire, c'est pas fini. Là, c'est un projet à long Mais terme. Oui. <rire> Puis il faut quand même lui permettre d'arriver au pouvoir.
0: Alors euh, dernière chanson, Madame Cournoyer. Pourquoi oui. cette chanson
1: ben, écoutez, le hasard veut que ça exprime exactement ce que je viens de vous dire. Elle a chanté une chanson Ève quelque temps avant euh, sa mort tragique, qui s'appelle Tout arrive dans le sens de Tout arrive. À point à qui c'est attendre. Alors moi je pense que ça va être l'histoire de Québec solidaire.
0: Merci. Alors on peut retirer les lunettes maintenant. On va y aller doucement.
1: Ouais, moi je vais les garder, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas comment je vais rouler en auto, mais bon.
0: Voilà. On y va doucement, parce que ça va faire mal aux yeux. Ouh. Et
1: voilà. Ah, c'est à ça que ça ressemble. Hey, c'est beau. Jo, J'avais pas vu votre voix, c'est beau. C'est beau, hein Wow Merci. Ben, merci, Sophie.